1: Da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, o último programa dessas semanas de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vamos falar de dois filmes neste programa que estiveram na programação da mostra. Eu sou o Lucas Borges,
2: comigo, Paulo Silva Júnior. Dali Lucas, já na transição da mostra para o Festival do Rio, a gente vai começar falando de Los Silêncios passou pela amostra, já tinha passado com sucesso também por outros festivais e está agora no Festival do Rio sábado dia 3, domingo dia 4, segunda dia 5, é, começando com o Silêncio, para quem está ouvindo ficar ligado no segundo bloco, a gente fala de As Quatro Irmãs. É isso, e a diretora do filme Beatriz Senher está conosco ao telefone, como vai Beatriz?
1: Muito obrigado por nos atender.
0: Muito obrigada a vocês, é uma alegria poder compartilhar esse processo e conversar com vocês.
2: É, Beatriz, é o Paulo falando Eu queria que você comentasse a sua Imersão enquanto realizadora Nessa região é, Onde se passa Los silêncios A tríplice fronteira Brasil Peru, Colômbia é, Porque a sensação que o filme Nos passa É de Dos personagens muito bem resolvidos Com o lugar, da produção muito bem resolvida Com o lugar é, Atuações muito Realistas e o lugar como um personagem Muito natural é, Enfim, às vezes parece meio Óbvio falar isso, mas Imagino que tem um Que me passou a impressão de você ter tido uma Experiência muito intensa Na região, como é que Você foi para lá, como é que esse roteiro Se deu naquele lugar
0: Foi bem Intenso mesmo é, A gente filma o um filme numa ilha Chamada Ilha da Fantasia Que fica ali no Rio Amazonas é uma ilha que durante quatro meses fica embaixo da água e oito meses em cima da água, bem na tríplice fronteira. E ela é povoada, ela surgiu há uns 20 anos atrás, é povoada de imigrantes de toda a parte ali da região. E a gente era perfeito, porque eu tô falando de... ele ocorreu é muito de fronteiras, né? De várias línguas, de vivos e mortos convivendo juntos, de, de né? diversos países, entre documentário e ficção em muitas partes... É, então ela Para mim representava muito Essa terceira margem do rio assim, Esse lugar Em que Há essa suspensão do tempo Em que a personagem principal Que é, essa, que é a mãe com as duas crianças Que está cruzando a fronteira para o Brasil Pudesse ter esse encontro Com Com as pessoas que ela perdeu Nessa, nessa trajetória Da guerra na Colômbia
1: Bruno Graziano, Bruno Graziano.
3: Beatriz, boa noite é, tentei achar uma palavra aí simples para definir o filme E achei o filme muito singelo Singelo porque ele, ele Aborda temas, dramas reais Contemporâneos, críveis é, e, Mas de uma Maneira muito, quase com um realismo Fantástico, mais realismo realista do que Fantástico, mas de uma maneira muito singela E nós temos um Vimos no filme é, Um drama quase de guerra, vamos dizer assim O desaparecimento de um, de um pai de família tem um dos dramas mais comuns é, em, em regiões de Vulneráveis Que é a mãe solteira A mãe viúva Que, que, que cuida do seu, da sua, dos seus pequenos sozinha É um drama que eu respeito muito E E também uma questão De fronteira ali De, de, de relacionamento Entre, entre países e, e dentre tantas pequenas nuances Como você definir, definiria o seu filme Ele afinal é sobre o que?
0: Ele, ele é, assim, ele, a sinopse dele é justamente a história dessa mãe, com essas duas crianças que está fugindo dos conflitos armários da Colômbia, né? eles são colombianos, estão vindo para o Brasil, e descobrem que o pai das crianças, que está é estado como morto, está vivendo nessa ilha onde eles vão parar, que é cheia de casas de palafita, e que passa parte do período embaixo da água e parte do período em cima da água, é né? um lugar super cinematográfico. E, e é sobre essa mãe lidando com seus lutos, né? Ela perdeu a filha e o marido nos conflitos e está nesse processo lidando com, com essas perdas e com esse processo de, de perdão, de justiça restaurativa, de, é, de ancestralidade, né? de, de luta contida de várias gerações. É, enfim, ele toca todos esses temas. Ele tem esse contexto geopolítico muito forte, né? que está presente no filme, que ela carrega consigo, mas tá sempre fora de quadro, né? De uma certa maneira. É, e é o drama dessa dessa mulher nessa situação.
3: É isso aí, parabéns pela. Pra
0: se manter viva, para continuar amando, né? Para continuar, continuar A minha grande pergunta é essa, né? Depois você passa por uma tragédia como essa, como que você continua vivendo? Como que você continua amando? Como que você continua cuidando de uma outra criança?
3: Parabéns pela direção de atores O filme realmente é muito incrível E passa todo esse drama real mesmo Mas passa de uma maneira muito singela Parabéns
1: eu ia perguntar, Muito obrigada Eu ia perguntar Beatriz justamente sobre o elenco O filme tem um Henrique Dias Que é um ator já consagrado E os demais atores é, são, são atores que você encontrou Na região mesmo Como, como foi construído esse elenco?
0: Não, a Marley da Soto, que é a mãe, também é uma grande atriz colombiana. Ela esteve em outros filmes, como A Terra e a Sombra, que também esteve em Cannes. É, o Escuro Animal, enfim, é uma atriz de teatro, da aula e de cinema também. É, já as crianças e os demais habitantes da Ilha da Fantasia, eles são pessoas que realmente moram lá. E que, a partir do encontro com eles, eu reescrevi o, o roteiro para poder trazer as questões que eles vivem ali na ilha mesmo. Então, o presidente da ilha, ele é o presidente da ilha mesmo, eles tem uma auto-organização, fazem assembleias a cada duas semanas e se auto-organizam ali. Eles dizem que eles não pertencem a nenhum país, né? Uhum. A avolita é a avolita mesmo, né? Então, todos aqueles personagens, as pessoas que têm a Assembleia dos Mortos, né? Que falam do conflito, eu tenho ali ex-guerrilheiros de verdade, ex-pessoas que estavam nos paramilitares, vítimas do conflito, pai, mãe, filho... É, falando de fato assim da sua experiência com isso. Então eu gosto demais dessa mescla assim de, de roteirizar, de ficção, é, histórias reais das pessoas da, da região e trazer elas para dentro do filme. Você acredita é assim, em Beatriz... tá fazer mescla uhum. dessa maneira?
1: E você acredita, Beatriz, que é sempre possível dirigir é, pessoas comuns numa, circun... numa circunstância como a do seu filme? É sempre é uma possibilidade de contar com com moradores, de, com a população local para atuar em um filme?
0: Ah, e que está justamente o talento do diretor, né? Sempre é possível. Agora, como que você faz ser crível, né? Pessoas que não estão acostumadas com câmera, com uma grande equipe, com tudo mais, né? Você tem várias ferramentas para fazer. de gente ficou ensaiando mais de um mês antes. Eu tive comigo dois... É coach de atores que são muito bons, que é o Carlos Medina e a Catarina Rodrigues, que são de lá, a gente vai fazendo várias situações para poder ir chegando nessa naturalidade. Então é muito trabalho, assim, isso para parecer que é real, para parecer que as pessoas estão vivendo aquilo naquele momento, né, com a câmera ligada e tudo mais, é fruto de muito trabalho. É, se é possível, eu acredito que sim, mas é justamente aí que entra o talento do diretor, né, de fazer verossil tudo isso né e não ficar forçado não ficar falso
2: né e Beatriz quando você tava lá em Cannes rodou bastante uma um, um título de uma de uma matéria acho que foi feito pela pela própria próprias agências internacionais com você dizendo que o Brasil tava olhando demais para a Europa e para os Estados Unidos é, você fez teu primeiro filme em uma coprodução com a Índia agora olhando aí para essa região Norte do Brasil e já com os países vizinhos Seu próximo projeto se trata da África Eu queria que você falasse Como que você consegue enxergando a sua filmografia Num contexto do cinema brasileiro é, Se você enxerga aí pares na sua geração Se você, enfim Não tá mesmo numa, numa pegada de, por exemplo, filmar em São Paulo é, Que... que que poderia acontecer, enfim, tá mais nessa tem mais essa, essa pilha mesmo de viajar e de descobrir é, outros lugares para contar essas histórias. Como que você juntaria isso aí, a sua filmografia que você vai tocando e esses filmes sendo sempre longe é, do, do seu lugar de origem?
0: Então, eu acho que eu tenho assim, um compromisso com essa descolonização do imaginário é, eu realmente gosto de estar em lugares que que eu ainda não vi no cinema e que me colocam num lugar é, de deslocamento mesmo. É, e eu acho que culturalmente o Brasil, assim, nesse sentido, ele a gente poderia ganhar muito olhando para os processos de descolonização dos outros países da América Latina é, durante esse processo desse filme. Por exemplo, tem todo o tratado da paz que foi assinado na Colômbia, teve todo um processo de justiça restaurativa lindo, de busca de equidade de gênero, de reforma agrária, de um monte de coisa que foi super pouco discutido aqui no Brasil. E são questões que são muito próximas da gente, muito parecidas. Eu acho que seria incrível se a gente pudesse aprender espanhol nas escolas se a gente realmente tivesse mais contato com a história e a cultura dos nossos vizinhos. E nesse caso também a África tem toda uma ancestralidade aqui que muitas vezes é, é apagada, né, escondida, é pouco valorizada. Então, esse documentário, o meu próximo documentário que eu estou finalizando, ele, ele fala dos intermediadores de conceitos de lá e dos contadores de história do Mali, do Império Mandinka. E o meu primeiro filme foi essa coprodução com a Índia, é, porque foi um lugar que eu fui morar lá e que também me inspirou muito assim nas suas, nas suas perguntas milenares. Tem muito a ver com BRICS também, né, essa coisa de... África, Índia, enfim, são lugares que me inspiram muito essas culturas. Eu admiro demais e eu acho que enriquece o olhar de todo mundo ao vê-las. Quanto a outros projetos, eu tenho outros roteiros que vão passar aqui, é, ainda estão em desenvolvimento, mas, de uma certa maneira, não sei, eu me sinto meio alienígena aqui também, sabe? Então, acho que, sei lá, me tocou de alguma maneira essa, essa curiosidade e, e essa função.
2: Uma última, Graziano, para fechar.
3: Beatriz, reparei nos créditos finais que a, a, se não a totalidade, mas a grande maioria dos nomes são de mulheres, ou seja, um filme feito pelas minas. Como que isso influenciou, como que, como que se dá esse processo de escolha e de formação de equipe, de postura, política, ideológica, e como que você acha que isso realmente temperou o resultado final do filme?
0: Eli, realmente, eu sou a diretora, roteirista e produtora do filme e todas as cabeças de equipe são mulheres é... e são de diversos lugares da América Latina, a equipe de fotografia é da Colômbia, de arte é da Colômbia, de som eu tenho Cuba, Venezuela e Brasil, é... o Henrique Dias nasceu no Peru, cresceu pela... pelo Brasil, o filhinho é peruano, então a gente tem assim uma mescla realmente, a gente até brinca e fala que é o primeiro filme da Ursal.
1: Sim.
0: É, mas sim, são, são as cabeças de equipe são todas mulheres existiam três mulheres amamentando no set eu era uma delas e eu acredito que que contribui assim é um olhar feminino para esses conflitos é um olhar que, né, de que trata com dignidade essa mulher e, e as suas questões é, eu acho que é nesse sentido também inovador né porque 90% dos filmes que a gente vê são dirigidos por homens brancos e e é meio cansativo, né? É sempre o mesmo ponto de vista. Então, eu acho que, que é refrescante também, nesse sentido, ver o um, um olhar de uma mulher com outro tempo, com outra, outra corporalidade, outra experiência de mundo. E é meio assim, as pesquisas mostram que, normalmente, quando a diretora é mulher, normalmente acaba chamando outras mulheres para ser chefe de equipe. É uma coisa que acontece já em vários filmes, não só no nosso. Maravilha. Eu tô super feliz de... De carregar essa
2: questão com a gente mesmo Maravilha Só para passar seleções e prêmios O filme passou lá na Quisina dos Realizadores Em Cannes, premiado em São Sebastião Premiado no Festival de Lima Em Brasília No Cinema de São Luís Passou também no Biarritz na França Em Melbourne na Austrália, Estocolmo na Suécia Como disse no começo Seguindo agora a partir desse final de semana Tá lá no Festival do Rio
1: isso aí, muito obrigado Beatriz por é nos atender aí. parabéns pelo filme
0: Muito obrigada também é uma alegria poder compartilhar essa experiência toda com vocês foi um filme que assim desde o começo que eu comecei a desenvolver é, foi começo de 2010 não, 2009, começo de 2010 então é quase um quarto assim, da minha vida dedicado a ele e eu fico muito feliz mesmo de estar tá tocando outros corações e dele poder estar tá indo pro mundo obrigada
2: Valeu, até a próxima Valeu. Tá aí, curtiram Os Silêncios antes da gente ir para a segunda entrevista? Muito
1: bacana, o que o Grazi disse mesmo, né? Tem esse quê de realismo fantástico e um lugarzinho do Brasil que bem esquecido, né? Bom, bom ter um filme passado na,
2: nessa região. É, é, é bem clichê assim o que eu vou falar, mas a gente vê tanta coisa, né, que eu eu boto fé nisso aí que ela falou, né, fazer filme nos lugares que a gente nunca viu, né, acho que isso é um, um desafio pro olhar, né, é, quantos filmes aí da Mostra se passam em São Paulo ou no Rio, nos apartamentos da Zona Sul, né, naquela, naquela coisa...
1: Alguma coisinha no Sul no né? Nordeste, né, eu acho que é uma... Interior, né.
2: Vale a ida, né, vale a, a telona só por isso, já.
3: Cláudio Assis né, bem disse que cinema é onde eu nunca estive e eu vou lá, eu quero buscar.
1: E vamos falar mais um pouquinho sobre filmes da Mostra Internacional de São Paulo, que acabou nessa semana. Agora é hora de falar sobre As Quatro Irmãs, um documentário que mescla ficção e realidade para contar a história da grande atriz brasileira Vera Holtz a partir da história familiar da Vera com as suas outras três irmãs no interior de São Paulo. E temos conosco ao telefone para falar de as quatro irmãs o diretor do filme, Evaldo Mocarzel. Como vai, Evaldo? Muito, muito obrigado por nos atender. Tudo
4: tranquilo, estamos aí. É...
1: O seu filme, o As, As Quatro Irmãs, ele, ele traz, obviamente, uma matriz muito conhecida do público brasileiro, né? a Vera, por é, tantos anos de, de atuação na, em, em produções da Globo, e, e traz também uma faceta que foi descoberta recentemente da Vera, que é esse lado dela experimental, né? uma, uma pessoa que gosta de de arte conceitual, enfim, que a gente acabou conhecendo pelo trabalho da Vera nas redes sociais, né? A Vera é, soube aproveitar essa, essa nova tecnologia para mostrar, para expor esse lado dela. O, ao, ao fazer o filme, ao dirigir As Quatro Irmãs, você teve justamente essa ideia de, de mesclar as duas facetas da Vera e como foi balancear essas duas coisas?
4: Olha, na verdade o filme nasceu de uma vontade da Vera, da atriz Vera Holtz, em fazer um documentário sobre o casarão da família dela, né? Aí eu falei, Vera, a questão é a seguinte, de repente não dá pra fazer um vídeo doméstico. Vamos fazer um, um documentário ficcionalizado no qual você vai performar sua mãe, seu pai, suas três irmãs e você também vai fazer um autorretrato, você vai se. Per, vai performar você mesma dentro do filme. E, na verdade, assim, o filme, ele nasce um pouco junto com essa, essa personagem que a Vera criou nas redes sociais. A Vera é uma atriz que é formada em artes plásticas, né? ela é formada em design. Então, ela, ela tem uma trajetória muito interessante e o que ela faz no filme e nas redes sociais são diferentes modalidades de performance e arte, entende?
1: Sim, sim. E você citou o casarão da família e eu, eu tive na primeira sessão, na sessão de estreia do filme aqui na Mostra, você, você falou a respeito de como você dirigiu bastante as três irmãs da Vera. Né? Eu gostaria de saber de você se como foi, de fato, ter as quatro irmãs juntas? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais como foi é, dirigir, por que você optou por dirigir bastante as três que não são atrizes, né? junto com a Vera, e o que teve de orgânico também na, na produção do filme, na, na atuação das quatro.
4: É... A Vera, ela queria fazer o filme com as três irmãs, a Tereza, a Rosa e a Regina, né? E era assim, isso já estava subentendido que seria um filme que as quatro irmãs estariam envolvidas, porque as irmãs são bem mais preciosos da Vera, né? Assim como... É, os sobrinhos né os sobrinhos netos Então na verdade eu, eu, foi um foi bastante complexo porque eu tive que dirigir três não atrizes né e uma atriz com mais de 50 personagens decantados no próprio corpo né mas foi um clima assim muito muito prazeroso, muito lúdico. Elas cantavam muito as canções da infância, da adolescência, mas eu tive que ser, que ser bastante rigoroso né, para justamente fugir desse vídeo doméstico e tentar fazer uma obra de arte a partir dessa vivência profunda da Vera, né? uma atriz enfrentando lapsos de memória e tentando resgatar, através do cinema, essa memória tão querida da infância e da adolescência em Tatuí, no interior de São Paulo, Pereiras e Mongaguá, que é uma cidade no litoral paulista onde ela passou também muitas férias e tudo. Então nós filmamos nessas locações, criei um dispositivo lúdico né, entre as quatro irmãs, mas fui buscar referências em, em Persona de Bergman, em Mônica e o Desejo, do mesmo Bergman. Na verdade, eu fui buscar referências em, em filmes em que se olhou Deliberadamente para a câmera em que se olhou deliberadamente para o olho negro da lente. E no caso da Vera, essa, essa, esse ato de encarar a câmera foi uma tentativa de resgate desse passado através do cinema.
2: Oi, Evaldo. Aqui é Paulo falando. É, eu queria que você falasse um pouco sobre a, a opção por fazer um filme em que o o dispositivo tá tão evidente, né? Toda essa relação, tudo que tá rolando ali, tá muito explícito no filme. Se isso tem relação com outros trabalhos seus, se você tinha vontade já anterior de fazer um documentário nessa pegada, ou se foi mais circunstancial por essa construção ali das histórias em família, se logo que você se deu conta, é, é, parecia claro que tinha que ser um filme dessa forma, com... Com o dispositivo muito explícito ali?
4: Não, o que acontece foi o seguinte: eu fiz muitos. Eu fiz um, um primeiro filme de ficção, depois eu fiz muitos documentários. Né? Eu fiz documentários sociais documentários ligados a temas da inclusão documentários etnográficos, documentários na, na, na Antártica. Eu fiz assim muitos tipos de filme, mas já há algum tempo me fascina a ideia de trabalhar com atores e atrizes mas que são seres né, que eu brinco, mas falando sério, é, atores e atrizes são ser, seres truqueiros por excelência. né? Eles, eles conhecem técnicas teatrais e tem vários personagens decantados no próprio corpo. Então a minha ideia era um pouco criar um dispositivo ficcionalizado, mas com um permanente efeito documentarizante, porque era o ator, e, e a, era uma atriz no caso das Quatro Irmãs performando a própria vida, entendeu? Então buscar essa essência da alma de um ser truqueiro por excelência mas performando a própria vida. E eu já tinha feito um trabalho anterior que é o Até o Próximo Domingo, eu havia experimentado isso com o ator e encenador Nelson Basquerville mas ali foi um, foi um dispositivo todo construído a partir de narrações O até o próximo domingo já as quatro irmãs eu escrevi uma dramaturgia de 40 páginas para a Vera é, na verdade a Vera escreveu através de mim eu fui entrevistando e criando monólogos para que ela pudesse performar no filme então eu fui entrevistando, colocando esses monólogos no papel e devolvendo a Vera, as próprias palavras dela, logicamente recriadas por mim, né? Eu me coloquei no, no filme através da Vera, mas eu já tinha, na verdade, esse é um segundo trabalho nessa linha. Eu sou um ficcionista, é, trabalhei com muitos temas sociais muito potentes, assim, né? temas sociais, né? ocupações, movimentos de moradia, catadores de materiais recicláveis, moradores de rua, pessoas com de Down. Mas eu, eu acho que sempre você performa diante da câmera, entendeu? Mas, no caso, eu tinha vontade muito de trabalhar com atores e atrizes performando a própria vida num filme. E eu fiz isso. No, até o próximo domingo E fiz isso agora nas Quatro Irmãs Com a Vera Holtz
1: Nesse movimento de performance A Vera de fato se expôs bastante né? Revelou para as câmeras Momentos bem dramáticos da vida dela Enfim, abriu de fato né, a, a, O coração E eu queria saber como era a sua relação Antes desse filme com a Vera Como como nasceu a relação de vocês E, e o que se tornou a relação dos dois Depois da, da Vera ter se exposto tanto em Numa parceria aí com você, né?
4: Eu, eu, além de cineasta e jornalista, né, eu escrevo dramaturgia. Né? Eu tenho um fascínio muito grande pelo teatro e fiz 25 filmes documentários sobre o teatro de grupo da cena paulistana contemporânea. Mas eu havia escrito uma peça de teatro chamada Um Pai Puzzle para Ana Beatriz Nogueira que é uma grande amiga minha, e ela queria muito fazer a adaptação do livro Um Pai Puzzle, da, da filha, da Sibylle Lacan, que é um, a filha rejeitada do grande né, psicanalista Jacques Lacan. Eu fiz a dramaturgia e o Guilherme Leme e a Vera Rose dirigiram a peça. E nós, durante os ensaios, a Vera estava né, trabalhando com a Ana Beatriz Nogueira, eu fui assistir os ensaios e, e nasceu uma grande empatia. Né? E a Vera, nesse momento também, ela estava interessada na linguagem do documentário, nessa difícil linguagem de representação do real, estava é, começando a se organizar para para fazer as postagens, da as, po, as postagens performativas que ela, ela faz nas redes sociais. E é muito interessante que a, a, porque a performance arte é um híbrido de teatro e artes plásticas. E a Vera encarna esse híbrido, ela sendo uma atriz formada em artes visuais. Então, é, e, na verdade, e entrou junto com a linguagem do documentário e nós viramos muito parceiros. Inclusive, eu, eu, eu ajudo a Vera nas postagens dela criando títulos para imagens que ela cria. E eu acho muito bacana... É, essas imagens performativas né, que ela cria nas redes sociais, que é uma criação genuína de uma atriz formada em artes plásticas que tem fascínio pela performance e, ao mesmo tempo, sem intermediários, sem diretores, sem roteiristas, sem dramaturgos e sem encenadores. É a criação de uma atriz que quer que encontrou nas redes sociais um espaço de, de, de performance muito interessante. E eu, assim, troco muito com ela e sobretudo na, na, na coisa dos títulos, né? Porque ela, ela, ela me provoca com uma imagem e eu devolvo a ela palavras quase sempre... Enfim, palavras que ela escolhe, mas palavras que que, de alguma maneira, se atritam com as imagens que ela cria.
1: Bacana. Muito obrigado por nos atender, Evaldo. O Quanto à carreira do filme, vocês já têm um, uma data prevista para o filme em cartaz? O que você está esperando em tamanho de, de lançamento para o documentário?
4: Não, é um filme... As Quatro Irmãs é um filme familiar, é um filme pequeno, mas a gente vai lançar em circuito comercial no primeiro semestre de 2019, a Vera está fora do país e assim que ela voltar, a gente vai encontrar uma data, né? porque ela, ela acabou de fazer uma novela, a gente vai encontrar uma data para lançar. Mas vai, vai ficar para 2019, porque esse ano passou muito rápido já, né?
1: Com certeza. Legal. Parabéns pelo filme, muito obrigado por nos atender novamente e um abraço, Evaldo.
4: Grande abraço, muito obrigado.
1: Valeu.
2: Vamos então seguir falando de Mostra de São Paulo. Os premiados saíram na noite da última quarta-feira, dia 31 de outubro. O Júri Internacional dedicou o prêmio de melhor filme para La Sandinistas, é, documentário dos Estados Unidos, de Jane Murray, que trata das mulheres guerrilheiras ...durante a Revolução Sandinista na Nicarágua em 79. E o filme Sócrates, filme brasileiro do diretor Alex Morato... ...sobre um garoto que perde a mãe e se encontra sozinho no mundo... ...acabou levando a menção honrosa. O melhor brasileiro entre as ficções foi Meio Irmão, uma trama familiar... Da diretora Eliane Koster O melhor brasileiro entre os documentários Ficou com Torre das Donzelas Da Suzana Lira Um filme que tem a ex-presidenta Dilma E as suas companheiras de cela é, Como protagonistas A melhor ficção para o público Foi Cadê Cafarnão De Nadine Labaki Filme do Líbano sobre um garoto indo aos tribunais contra os pais abusivos fechando a premiação melhor doc do público La Sandinistas, assim como é, a gente já tinha citado antes, o prêmio também do Júri Internacional o prêmio Abracine também foi para Meio Irmão assim como é, o prêmio de Melhor Brasileiro de Ficção a Crítica é, elegeu como melhor filme brasileiro todas as canções de amor são histórias separadas ali pelo tempo envolvendo um casal que, que após o casamento se muda para um apartamento e acaba conhecendo uma, uma história ali que atravessa a vida deles, o filme é da Joana Mariani e a crítica deu o prêmio de melhor filme estrangeiro para Nuestro Tempo, ficção é, que se passa no interior do México, produção México-França-Alemanha-Dinamarca e Suécia do diretor Carlos Regadas
1: que é grande diretor, né, esse mexicano regadas aí, tá, a figurinha carimbada aí também, né, na, na mostra sim, eu confesso que não vi nenhum desses, mas vou destacar algumas coisas que eu vi essa semana aí, o Amor Até as Cinzas, o um filme chinês bem interessante, eu assisti também o Viaje a los Pueblos Fumigados o um documentário argentino sobre uso de transgênicos lá na Argentina um drama bem parecido com o do Brasil e mais um aí do, da, de outra figurinha carimbada, o Amor de Itaia, um trem em Jerusalém filme bem bacana também.
2: O... Só para passar um pouco pela, pela repescagem, ainda dá para pegar alguns filmes, né? Lá Sandinistas, por exemplo, já tem exibição nesse próximo sábado, 3 de novembro, o Cafarnaum também no sábado, a repescagem toda no CineSesc. É, e outros destaques, né? Eu gostei muito do filme do Spike Lee, Infiltrado na Clã. Segunda-feira, às 21 dá pra assistir? Dá pra assistir. O Brasileiro Sócrates, que a gente acabou de citar, tem exibição ainda na terça. É, a tradicional repescagem da mostra aí. Até terça -fe... até quarta-feira, desculpa, dia 7 de novembro, é, com esses filmes. Dia Nuestro 7, por Tempo, exemplo, tem o... Se... Ah. tem o Torre das Donzelas. Sim. O nosso Tempo também. No na... dia
1: 7, 8h20 também. No La hum. Quietude, do Pablo Trapero, que tá bem avaliado também, 18h10 da, da quarta-feira, ainda dá tempo de pegar algumas
2: coisas. Algum destaque aí, Bruno Graziano, das andanças da mostra
3: De tudo que eu vi na mostra o destaque foi A Ceifadeira, filme sul-africano de... dirigido por Etienne Carlos. Foi, gostei muito, filme maduro, de uma família que recebe em meio ao apartheid, recebe um menino foragido e, e tenta o criar esse menino Entra na família como uma ceifadeira Que é o que O que tira o milho da, Das plantações E destaque rolê Para o Cine Petrobras Que se você tiver um cadastro Na livraria Cultura, você paga a meia E você assiste, é, lê um livro Na livraria Cultura, assiste um filminho na Sala 1 E o destaque também Para o CineSesc, né? Sempre com a, com a Sempre melhor programação bem. de São
2: Paulo Sim. O, você falava do domingo né que você você curtiu do, abriu
3: uma exceção não não assisto filme brasileiro na mostra confesso <risos> porque no dia a dia já é o, 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 o arroz e feijão né mas o domingo filme do Felipe Barbosa estreia muitas atrizes e atores e, e, e equipe na sala um filme muito bom se passa no dia primeiro de janeiro de 2003 uma família do Rio Grande do Sul se reúne para um churrasco e tudo acontece, uma espécie de festa de família brasileira festa de família, o filme do Dogma 95 dirigido pelo Thomas Wittenberg e com o que, Rodriguiano e muito bom, atual o Lula virou história e o Felipe Barbosa usou isso muito bem
2: é, eu vou destacar o Rasga Coração, filme do Jorge Furtado gostei bastante o, a, a, a primeira vista pode parecer mais um filme aí de classe média brasileira é... Com, com alguma ligação com, com traumas políticos Ou coisa do tipo Mas gostei muito do, da, da pegada do filme do Jorge Furtado Acho um filme acima da média Dentre esses de Conflitos familiares Tem uma relação ali de O pai viveu a ditadura O filho vive os dias atuais é, Filme com Marco Rica Drica Moraes, muito bem os dois E o casal mais jovem é Chei Suede e Luís Arraes mais uma produção aí do, do Jorge Furtado, que produção sempre quente, né? Ele praticamente não para. Valeu a pena Os dois brasileiros a, a que,
1: que você citaram, imagino que em breve vão estar no cinema tanto o domingos como o Razo Coração, né?
2: Sim. É provável.
1: O Tinta Bruta ninguém conseguiu assistir, né? Do, não
2: assisti ainda. Do Felipe.
1: Não. Do... Mais um que em breve deve sair também em cartaz. Passar a programação do Rio, do Festival do Rio, que... Manda. Nesse ano... Diferentemente do que costuma acontecer, vem logo após a mostra e não antes. Destacando aqui os longas da primeira Brasil, competição Clementina, Dana Ripper, que foi assunto no último Central Cine Brasil. Eleições, da Alice Riff, Gilda Brasileiro contra o Esquecimento, de Roberto Manhãs Reis e Viola Scheller. Meu nome é Daniel, de Daniel Gonçalves. Relatos do Front, Renato Martins, outro filme que foi Assunto no nosso programa, Torre das Donzelas, Suzana Lira, a competição ficção Azogue Nazaré, Thiago Melo.
2: Queria muito ver o Azogue Mas mostra, né? domingo, seis da tarde, né? Sim. E aí, por questões óbvias, não, não tinha muito clima Para ir no cinema no último domingo, seis da tarde. É, não, eu até
1: fui, mas não. Consegui, não
2: consegui encarar uma ida ao shopping freio caneca no é, domingão às seis.
1: Tem que ter coragem. Chuva é cantoria na aldeia dos mortos. João Salaviz e René Nader. o nosso tava,
2: né? parceiro Milton Leal, O Boca, o melhor filme brasileiro ah, que ele é viu verdade. nos últimos tempos. Gostou muito, definiu como o abraço da serpente brasileiro. Olha
1: só. É isso aí. Deslembro da Flávia Castro, O Domingo, já citada aí Clara Linhares e Felipe Barbosa. Morto Não Fala, Denisson Ramalho. Nós por Nós, do Grande Ali, Muritiba e Jardim Santinha. Sombra do Pai, Gabriela Amaral Almeida. Diretora do Animal Cordial Teve aqui a pouco, né? Sim A Terra Negra dos Cauá, Sérgio Andrade E o Tinta Bruta, cujos nomes Dos diretores eu não tinha lembrado Márcio Reolon e Felipe Matzenbacher
2: Passar pelos números, não deu pra gente falar semana passada, mas o relatório da Ancine apontou um recorde de lançamentos nacionais de 2017, foram 160 longas estreando nos cinemas, 35% dos filmes que estrearam no Brasil ano passado foram brasileiros, 91 ficções... 62 documentários e 7 animações. Como base de comparação, em 2009, o Brasil lançava 84 filmes. É, conseguiu dobrar, portanto, de 2009 para 2017. É, a bilheteria rendeu 17 milhões de ingressos, uma participação de quase 10%, num total de 180 milhões de entradas vendidas nos cinemas brasileiros do ano. Portanto, é, um a cada dez ingressos que se vende nos cinemas do Brasil é para um filme brasileiro. O filme nacional mais visto no ano passado foi Minha Mãe é uma Peça 2, mais de 5 milhões de espectadores. Dos lançamentos brasileiros, 53% de diretores ou diretoras estreantes, 15% apenas de diretoras mulheres. Sobre participação no total de salas, um número interessante, 4%. Apenas dos filmes brasileiros é, estrearam em mais de 30% das salas e renderam 57% do público. Enquanto a maioria dos filmes acaba estreando em menos de 1% das salas. O que, que isso quer dizer? Mais da metade dos ingressos vendidos no Brasil são para esses poucos filmes, são para esses 4% que estreiam em, com lançamentos gigantescos, né? com lançamentos aí de. Praticamente mil salas O Brasil tem atualmente 3.233 salas E a maior estreia Thor, por exemplo Foi lançada em 2.073 Lugares Ao mesmo tempo é, Esse último dado eu, eu achei Bem interessante é, Pensar que 4% Dos filmes estão tá, rendendo Quase 60% da bilheteria né? É... A desproporção é maior do que eu pensava.
1: São filmes que, acredito, não, a gente não, não trata aqui, né? a gente não fala a respeito. A minha dúvida, a gente tem falado sobre isso nos últimos programas, que ainda vai ter um respiro né, das políticas públicas para os próximos anos. A minha dúvida é como é que esse cinema independente, cinema autoral, vai sobreviver é, sem apoio público de 2020 e 2021 em diante? Acho que tá aí a grande dúvida... É a que, pergunta do milhão, né? Que o do milhão, é... Ninguém, tem gente
3: que tá apoiando que vai ser um novo color... Tem gente que diz que não vai alterar em nada... Tem gente que diz que vai, vai ficar mais dificuldade aí para os filmes autorais... Os filmes de autor... Mas os filmes comerciais que já dão lucro, de certa forma, vão continuar dando... Agora, o mercado de cena do Brasil é o um mercado de commodities... Assim como nas commodities, quem define o preço é o, o estrangeiro... É o dólar... É, são, são os mercados dominantes... E o petróleo, a soja, o, o minério, o cinema brasileiro é a mesma coisa. Os filmes que garantem a, a estética, a linguagem internacional, estão aí, vão continuar existindo, vão se dar bem, os globofilmes, as comédias, uns né? grandes policiais. Resta saber a fauna e a flora local, aí como é que vai se desempenhar. Pois é. Sem um incentivo declarado, ao menos do governo federal. Mas tem os estados, né tem as prefeituras, o Brasil é muito grande.
2: Outro dado que chama atenção, das 3.200 salas, é, o Brasil tá com 10% de salas na rua e 90 nos shoppings, que é, pra, eu, é um, é um número chorar. que eu é um número ainda eu, eu, me chamou atenção positivamente. Eu achei interior, que era, né? deve, aumentando, deve, deve achei que era maior também, a proporção. Achei que era tipo 95% para 5. Não, não tem... é o
1: interior do Brasil que dá força aí para. É, é o interior, cinemas de
2: rua, eu, né? Sem dúvida não nem. achei que o Brasil tava com 300 salas na rua, não, até que
1: na época do,
3: do Gil, teve uma... que começou essa política de, de incentivar a construção de sala de cinema, quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, e depois tem uma continuidade, que é... cada cidade com menos... cada cidade que não tem um complexo de cinema, historicamente, já tinha uma sala de cinema, e a grande maioria estava desativada. Então, teve um... muitas cidadezinhas pequenas ganharam uma reforma e equipamentos novos, né? Deu uma minguada nos últimos anos depois da, da recessão, mas... Muita
1: cidade do Brasil que você pisa tem uma sala de cinema reformada. E acho que é o o que... cinema do Vampeta em Nazaré das Farinhas da Bahia deve ter sido nessa época aí do, do Gil que foi construído, né? Sem reformada.
3: Aliás, curiosidade conhecer essa sala né? de Perto
1: de Salvador, né? o, o, o interior de São Paulo ainda tem muita
3: sala de rua, né? Acho que contribui Sim. muito para esse número aí.
2: É... Manda a última aí.
1: para encerrar, é, Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, Gabriel Bittari e André Caroto, é um dos 25 pré-indicados para o Oscar de animação do ano que vem. O longa conta a história de um menino que, junto do pai, precisa encontrar a cura para uma doença que aparece quando a passeota toma um susto? A pessoa. A pessoa toma um susto. A lista final é, dos indicados ao Oscar sai em janeiro. O grande circo místico do Cacá Diegues, que estava tava na mostra, não, não gerou muito barulho, né? Não. Também também concorre a uma vaga no, no Oscar estrangeiro. mais torço aí pelo Cacá. Será que é um mau indício? Barroco. Um barroco.
2: <risos> É isso aí. Semana que vem a gente segue acompanhando aí o Festival do Rio. Um Valeu.